0: W związku z życiem. Autentyczne rozmowy dla kobiet. Na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Witam Cię bardzo serdecznie w 95. odcinku podcastu. Do dzisiejszej rozmowy na temat żałoby, straty i śmierci zaprosiłam Anię Franczak a nie jest certyfikowaną towarzyszką w żałobie. Ja poznałam ją kilka miesięcy temu poprzez internet i od razu zapisałam się na warsztaty, które prowadziła dotyczące żałoby, ponieważ jeśli słuchasz podcastu już od dłuższego czasu, to wiesz, że ja straciłam obydwoje rodziców. Moja mama odeszła 7 lat temu i ten temat jest cały czas w jakiś sposób ciągle jeszcze żywy w moim życiu, choć oczywiście Przechodziłam przez różne etapy, dlatego bardzo się ucieszyłam też, że Ania zdecydowała się i przyjęła zaproszenie do dzisiejszego odcinka, ponieważ ma e, niezwykłą empatię, bardzo ciekawe spojrzenia na temat żałoby, śmierci, straty i zechciała się tym dzisiaj podzielić, także mam nadzieję, że ta rozmowa będzie nie tylko pomocna dla osób, które rzeczywiście są w żałobie teraz, w jakiejś świeżej żałobie lub też przez żałobę przechodziły, mają do już za sobą doświadczenie straty bliskiej osoby w swoim życiu, wiedzą, z jak różną paletą emocji się to łączy, ale również myślę sobie, że ta rozmowa może być też ciekawa poza tymi doświadczeniami, ponieważ tak jak Ania mówi pod koniec rozmowy, Temat śmierci paradoksalnie jest niezwykle demokratyczny i uniwersalny, dotyczy nas wszystkich, a totalnie odcinamy się od edukacji o rozmów nad ten temat. Także mam nadzieję, że ta dzisiejsza rozmowa podcastowa będzie takim małą cząstką, która gdzieś otworzy różne związane z żałobą i śmiercią tematy, być może w Twoim życiu, może w Twojej głowie, a może zechcesz też później podzielić się swoimi wrażeniami. Ja bardzo Cię serdecznie zachęcam i zapraszam, jak zawsze na Instagram. Moje konto to Agnieszka, trzy podkreśniki piekarska. Tam zazwyczaj staramy się zamieścić post, w którym możemy dalej dyskutować. Jeśli masz ochotę też na dołączenie do tego małego grona, w którym od czasu do czasu spotykamy się z słuchaczkami i rzeczywiście na żywo rozmawiamy, na tematy, które pojawiają się w audycji, to bardzo serdecznie zachęcam Cię do zajrzenia na stronę w wzwiązkuzżyciem.pl, łamane przez spotkania. Również w tym miejscu muszę podziękować wszystkim matronkom, czyli osobom, które zdecydowały się wesprzeć podcast finansowo. Projekt spotkań też jest połączony z tym matronatem. Tak naprawdę poprzez Patronite można wspierać podcast. Jeśli masz na to ochotę, zachęcam Cię zajrzeć na stronę w wzwiązkuzżyciem.pl. Wszystkiego się dowiesz, jak można to zrobić. Ja także zachęcam Cię do zajrzenia na stronę odcinka w związku z życiem.pl łamane przez odcinek 95 tam znajdziesz notatki, linki, również odnośniki do strony Ani i Instytutu Dobrej Śmierci, który założyła. A także możesz zostawić również komentarz. Na stronie odcinka znajdziesz też transkrypcję dzisiejszej rozmowy, także możesz wszystko przeczytać albo wrócić do różnych wątków. Za wykonanie tej transkrypcji serdecznie dziękuję Agacie Podsiadły. Witaj Aniu, bardzo się cieszę, że jesteś i że przyjęłaś zaproszenie do podcastu. Dziękuję bardzo
1: za zaproszenie, też bardzo mi miło.
0: Ja jakiś czas temu, nie wiem, ileś miesięcy temu przeczytałam w przekroju wywiad z, nie powiem teraz nazwiska, ale sprawdzę to, z osobą, z mężczyzną, który stricte zajmuje się tematem śmierci. On towarzyszy ludziom przy umieraniu, w ogóle mówi o temacie śmierci. I poczułam... Steven Jenkinson. I poczułam coś takiego, jakie to jest, nie powiem, że fascynujące, ale jakie brakujące w tej ogólnej tematyce, nazwijmy to, terapeutyczno-rozwojowej, tak? Że jakby mm. ten temat, nie powiem, że nie istnieje, bo właśnie jesteś dowodem na to, że istnieje, czy właśnie tamten wywiad, ale jest ekstremalnie niszowy, chociaż mm. dotyczy nas wszystkich. I jakby mm. myślę, że wiele osób, które się gdzieś tam na ścieżce rozwoju czy terapii znajdują, mogą się tam pojawiać ze względu właśnie na kryzys związany ze śmiercią czy ze stratą najbliższej osoby, tak? Paradoksalnie. Tak. Więc to jest bardzo ważny kawałek całej tej opowieści i jakby poczułam coś takiego, jak, jak mi brakuje takiej przestrzeni osoby, kogoś dedykowanego do tego tematu, wiesz? I tak nawet mhm. chodziłam sobie z tym i myślałam, pomijając mój osobisty jakby Temat, który gdzieś tam mam do przepracowania, tak? Czy w ogóle, że, że to było mi potrzebne, bo jakby z tą śmiercią się na przestrzeni całego mojego życia gdzieś stykam. Mój tata zmarł, jak miałam 16 lat. Moja mama zmarła um, 7 lat temu, jak miałam 30 lat, tak? Więc to jest też takie, nie powiem, że zwyczajne, że ludzie jakby tracą te najbliższe osoby wcześniej. I powiem Ci, chodziłam też z taką myślą, Chciałabym przeprowadzić w podcaście rozmowy właśnie wokół tych tematów, ale z kim? I wtedy, w którymś momencie ty się pojawiłaś na Instagramie. I y, powiem ci, nawet nie, nie wchodziłam w szczegóły, tylko poczułam w końcu. W końcu jesteś, wiesz? W końcu jesteś, jak właśnie... I cały czas mam ten dyskomfort takiej ekscytacji i cieszenia się przy tym, że jednak jest to trudny temat, tak? Myślę, że to też wyjdzie. Ale yy, gdybyś mogła tak opowiedzieć, dlaczego ty się właśnie tym tematem zajmujesz?
1: Mm. Dlaczego ja się zajmuję tematem śmierci i żałoby? Um, no powiem ci, że parę lat temu, to znaczy może tak z siedem 8 lat temu ja tych tematów też bardzo unikałam w swoim życiu. W sensie byłam mm -hmm. w takim rozpędzie związany z pracą, z pewną wizją życia, kariery i tak dalej. I w ogóle tematy takie egzystencjalne nie dałam im przestrzeni w swoim życiu, pomimo, że one Zawsze były dla mnie ważne. W sensie w dzieciństwie i jako nastolatka to było mi bardzo bliskie tematy, ale w naszym społeczeństwie, w naszej kulturze to raczej nie jest mile widziane, jeśli ktoś się zajmuje tymi tematami, więc wtedy słyszysz mhm. oj, ty jesteś taka młoda, po co taka poważna? Mhm. Um, więc ja się oddaliłam od tego swojego naturalnego zainteresowania i te tematy wróciły z takim mocnym impulsem do mnie 6 lat temu, kiedy straciłam dziecko w trakcie ciąży kiedy mhm. po prostu byłam skonfrontowana ze śmiercią nawet w swoim własnym ciele mhm. z taką takie bardzo, bardzo intensywne ekstremalne doświadczenie i, I to doświadczenie przewróciło moje życie do góry nogami. Wszystko mi się rozpadło potem. Związek, zdrowie, praca po prostu to, do, to do, doprowadziło do takich głębokich zmian na wszystkich, um, na wszystkich etapach, obszarach życia, że byłam totalnie zaskoczona, jaki ogromny efekt i taki długofalowy efekt może mieć strata. I w tym czasie zaczęłam się po prostu zainteresować tematem żałoby i śmierci tak już ponad swoje własne doświadczenie, ale też tak jako egzystencjalne doświadczenie bycia człowiekiem. No, że to mm -hmm. jest tak wpisane w nasze życie od samego początku, i, i cały czas udajemy trochę, że tego nie ma i że, że y, umieranie to dotyczy innych, ale nie nas samych. No jakoś te tematy się tak mocno same pojawiły w moim życiu, że po prostu czułam, że muszę za tym iść i, i chcę się w tym kierunku szkolić, rozwijać i też czułam szybko pewien spokój w tych tematach. W takim sensie, że to, co u innych często wywołuje jakiś rodzaj przerażenia i paniki, to ja czułam, że u mnie to jest trochę inaczej. W sensie im głębiej tam wchodzę, tym więcej spokoju znajduję i to mi też pokazało, że to jest trochę moja przestrzeń. W sensie, że to jest temat, z którym ja chcę i mogę pracować, mhm. bo jest mi to jakoś bliskie. Nie potrafię tego tak tłumaczyć w taki sposób, bardzo klarowny, ale, ale może trochę wiesz, o co mi chodzi. Nie? Kiedy
0: tak. W, wydaje mi się, że wiem w takim sensie, że czasami czujemy, że wchodzimy w coś, tego się nie da oszukać, tak? Mm. Że m, oczywiście są jakieś opory, jakieś lęki, jakieś obawy, ale w niektóre rzeczy wchodzimy i po prostu się osadzamy. A w innych po prostu czujemy, że no całym sobą masz ochotę, jakby nie, nie jesteś w stanie, tak?
1: Dokładnie, tak. I, i, I dla mnie to było i nadal jest zupełnie nowe doświadczenie, bo, bo wcześniej ten cały obszar pracy, na przykład, zawsze był związany z dużą presją, z lękami, ze stresem, z taką niepewnością. Czy ja to robię dobrze, czy ja to w ogóle chcę robić i tak dalej. I, I nagle kiedy zaczęłam się wgłębić w te tematy związane ze wsparciem osób w żałopie, to mi to zniknęło. To po prostu czułam, że tak, to mnie naprawdę interesuje. To, to jest dla mnie naprawdę ważne i istotne i mi zależy, żeby, żeby tutaj, żeby przydać um, i też na tym poziomie właśnie, no nazwijmy to rozwoju zawodowego, to, to dla mnie był przełomowy krok, kiedy, mm -hmm. kiedy, kiedy odkryłam właśnie um, taką, ta, taką pewność w tym, że to ta droga, którą teraz idę, że ona jest właściwa, że to jest moja droga
0: niesamowita historia, powiem Ci. Jakby nie, nie miałam oczekiwań co do odpowiedzi Twojej, ale to, co opowiedziałaś, aż mnie tak, taki dreszcz mam o takiego, takiej, takiej historii. A zanim wrócimy właśnie do Ciebie i, i do tej żałoby, to ja bym chciała jeszcze poruszyć krótko ten wątek, o którym powiedziałaś, że temat śmierci jest spychany w naszej kulturze, mhm. bo... Um, Właśnie ten, to słowo, które powiedziałaś, temat egzystencjalny. Uh -huh. To ja sama się spotkałam gdzieś tam, y, sama też u siebie, tak? Uh -huh. z, z tak zwanymi lękami egzystencjalnymi, które są, y, jak się mówi, lękami ogromnego kalibru, tak? tak? Nie wiem, jak ktokolwiek się spotkał z terapeutą, czy, czy z kimś, ze specjalistą, to jest taka... Taka poważna, przepraszam, że się śmieję, ale to jest też na taką, wiesz, czarną komedię, taka, mm, nie, lęki egzystencjalne, wiesz, yy, a z drugiej strony, pomimo tego, że oczywiście nie śmieję się z lęków, bo, bo każdy, kto takie lęki miewał i gdzieś otarł się o napady paniki, to wie, jak, jak straszne to są stany i... i tak. I trudne, tak? Niemniej jednak mam wrażenie, że przez to, że temat jest tak upychany pod dywan i udajemy, że go nie ma, mm. y, wybija pod postacią aż takich lęków, tak? Że to jest ten paradoks właśnie. Nie wiem, czy nie masz takiego wrażenia?
1: Mm, też mam takiego wrażenia i, i um, mi się też wydaje, że ta, ta próba unikania tematu ma do Dokładnie odwrotny efekt niż ten, który może chcemy osiągnąć przez unikanie. Że chcemy się chronić, chcemy um, właśnie nie patrzeć na to, co może wywołać lęk i ból, ale, ale dokładnie przez to niepatrzenie nasz lęk rośnie. Bo wszystko, co jest ukryte, wszystko, co jest niewidziane, nieznane, to ma... Po prostu największy potencjał, żeby nas um, pchać w takie, takie stany e, przerażenia i lęku. No i ten, ten wielki mm, paradoks albo może nie paradoks, po prostu fakt jest to, że nie możemy uciec od tych tematów bo prędzej, czy później w życiu każdej i każdego z nas one się pojawiają. Albo przez to, że bliska nam osoba umiera przez chorobę, przez wypadek albo że sami dostaniemy jakąś diagnozę w pewnym momencie to jest nie do uniknięcia, tak. że, że w pewnym momencie te, te, ten temat śmierci po prostu puka do drzwi i, i wchodzi do naszego życia i przez to, że w takim życiu codziennym ten temat nie ma przestrzeni jest bardzo niski poziom edukacji o tym. W sensie mało osób wie, jak wygląda na przykład proces umierania. Jak to wygląda, kiedy człowiek umiera. Mało mm -hmm. osób wie o tym, jak się zmienia ciało zmarłego, albo zmarłej osoby po śmierci i, i, i co trzeba zrobić wtedy. Jak wyglądają wszystkie te procedury związane z um, pogrzebem. I yeah kiedy nagle się znajdujemy w takiej sytuacji, że musimy się skonfrontować i zadbać o wszystkie te sprawy, na przykład organizację pogrzebu, no to jesteśmy w, w takim stanie bardzo silnych emocji, w którym trudno nam myśleć spokojnie i klarownie i w którym trudno nam podjąć te decyzje dobrych. Więc ja się tak zastanawiam, czy nie byłoby lepiej traktować te tematy jako coś, co jest w, o czym warto porozmawiać po prostu w ramach edukacji, żeby, żeby mieć dostęp do informacji, do wiedzy, żebyśmy, kiedy ten temat się pojawia, kiedy stracimy kogoś, żebyśmy byli trochę bardziej przygotowani i żebyśmy wtedy nie byli właśnie w takim stanie kompletnej bezradności.
0: Widzisz, ja akurat się wychowywałam... Y paradoksalnie, nawet wczoraj rozmawiałam z moją siostrą i mówiłam, że będę z tobą rozmawiać i ona tak, my mamy dość czarny humor w domu i w ogóle mieliśmy, ale ona mówi, patrz, to jak ludzie e, tak się interesują i znają na weselach, to my się znamy na pogrzebach. I coś w tym jest, bo rzeczywiście jakby, wiesz, moja mama też była pielęgniarką, ona nie powiem, że lubiła, ale miała tę zdolność towarzyszenia, bo bardzo jakby lubiła opiekować się starszymi osobami, też bywała przy śmierciach, tak? Mm. Tak pielęgnacyjnie, ale potem też zajmowała się jakby pielęgnacją osoby już po śmierci, tak? Właśnie. Więc jakby te tematy u nas w domu gdzieś były, no nie? Mm. Jakby ja miałam świadomość, że ktoś musi zmarłe ciało potem umyć, zawsze ubrać, może i umalować i tak dalej, więc ta część, ta część gdzieś tam się pojawiała. Też zawsze rozmawialiśmy, nie wiem, czy ktoś chce być skremowany, czy nie chce. Takie, widzisz, rzeczy, które, które są de facto takimi decyzjami to, co mówisz, a jakby totalnie odsuwamy, no nie? A z drugiej strony jest jeszcze ta, ta ekstremalnie trudna i myślę, że przez to, że nie dotykamy tego tematu, to jednak w ogóle chyba strata, a, a śmierć jest taką stratą ostateczną, tak? No bo co innego, nie wiem, stracić pracę, jakby póki jesteś zdolna na rynku pracy, tę pracę możesz nową znaleźć nawet. Ja nie porównuję oczywiście strat, tak? Czy strata męża jesteś w stanie znaleźć nowego, ale strata najbliższej osoby jest stratą ostateczną, tak? Nie mówiąc o stracie własnego życia kiedyś z czym się gdzieś tam y, musimy jakoś zmierzyć. I to jest taki ogromny bagaż emocjonalny, który się pojawia przy okazji tej, tej straty, y, który gdzieś tam ładnie chyba nazywamy potem żałobą, tak? Mm. I chciałabym z tobą porozmawiać właśnie, bo ty masz bardzo takie głębsze i szersze, bym powiedziała, spojrzenie na żałobę, tak?
1: Mm. No właśnie ten ten brak edukacji, który wspomniałam w kontekście śmierci, ja go też widzę w kontekście żałoby, bo większość ludzi, szczególnie jeśli sami jeszcze nie doświadczyli takiej głębokiej straty, to ma takie bardzo uproszczone myślenie o żałobie, że na przykład to jest po prostu jakiś smutek. Mhm. Taki głęboki smutek, który się pojawia po um, Taki głęboki smutek, który się pojawia po stracie i który po jakimś czasie znika. I z takiego myślenia um, no wychodzą na przykład takie, takie porady typu, no, musisz być na, um, Albo takie myślenie, że żałoba trwa rok. W ogóle jakiś mit, mm -hmm. że, że istnieje jakaś konkretna data, kiedy to się kończy. W ogóle założenie, że żałoba się kończy. Mam duże wątpliwości do tego, do takiego założenia. Więc o żałobie można mówić w bardzo zróżnicowany sposób. i ja się wgłębiłam w takie też współczesne teorie i modele żałoby, które które też mi osobiście bardzo pomogły trochę lepiej zrozumieć swój własny proces. Natomiast takie teorie, które szczególnie w Polsce um, są znane po, tak takim, um, no nie tylko w, w, w tych środowiskach psychologii, ale też tak trochę w, po prostu w mediach. To są takie modele, które opisują żałobę w taki bardzo uproszczony sposób, że tam są różne fazy. Mm -hmm. I często jest cytowany taki model z lat 60., który opisuje żałobę jako składającą się z pięciu różnych faz. Mm -hmm. I to jest bardzo stara teoria. To była... ona jest z lat 60. I, I od tego czasu bardzo dużo się zmieniło w tym zakresie m, nauki o żałobie. Powstały takie bardzo um, takie dynamiczne modele, które nam mogą pomóc patrzeć na żałobę jako coś bardzo indywidualnego, jako, jako, jako proces, który jest tylko twój. W sensie są tam oczywiście aspekty i tematy, które są podobne u nas wszystkich, ale jednak Pa, um, opisanie tego procesu na przykład w formie tych pięciu faz to nam w ogóle nie służy. To e, wręcz przeciwnie to może wywołać u wielu ludzi poczucie, że coś z nimi jest nie tak. Mm -hmm. Kiedy widzą, że jest jakaś, jakaś publikacja i tam jest na przykład napisane, że żałoba powinna wyglądać tak i tak. W ogóle kiedy ja słyszę słowo powinno w kontekście żałoby, to od razu <śmiech> się trochę denerwuję, <śmiech> bo to słowo... Mm -hmm. Um, nie, wspiera. No właśnie, nie wspiera, nie służy nam w ogóle więc kiedy, kiedy ja się spotykam z osobą w żałobie to ja się po, przede wszystkim spotykam z drugim człowiekiem o którym ja nic nie wiem więc jedyna osoba, która wie coś o tej żałobie, no to jest właśnie ta osoba, która jej doświadcza. I ja mogę ją poznać, mogę spróbować to rozumieć, ale jeśli ja się, gdybym się ja czuła w, ro, w roli eksperta, to nie miałoby w ogóle sensu, bo jedynym ekspertem żałoby jest ta osoba, która jest w tej żałobie. Więc ten, ten zawód, który ja wykonuję, właśnie towarzyszenie w żałobie, to właśnie jest towarzyszenie w takim sensie, że ja chodzę obok, że, że, że patrzymy razem na to, co się teraz dzieje, te pytania, które się teraz pojawiają, ale, ale w żaden sposób ja nie mogę wejść w tą współpracę z
0: założeniem, że ja wiem więcej
1: od tej osoby.
0: To tak nie jest. To nie jest stan, w którym przechodzisz, masz wiedzę, naprawiasz, tak? Właśnie coś się w życiu zepsuło i trochę teraz, tak wiesz, żartuje, nie żartuje, tak, ale jest, mam wrażenie, takie podejście to, psycho, to takie naukowo, psychologiczne. To też bardzo uogólniam, tak? Z którym się spotykamy, że to jest jakiś taki stan do naprawienia. No Jeszcze mm. to się ucierał ten. Smutek to też mówi, jakby zaraz zgłębimy ten temat, że wcale te mm. emocje, to nie, że żałoba równa się smutek, tak? A takie to, towarzyszenie jest, są jakieś takie komponenty, które są najpotrzebniejsze drugiej osobie yy, właśnie w, yy, w żałobie, w tej stracie. Mm. Czyli, że przede wszystkim pozwolenie
1: na żałobę. Bo często problem polega na tym, że traktujemy żałobę jako problem. I, I że jako osoba obok, kiedy na, na przykład nasza koleżanka albo ktoś z rodziny jest w żałobie, to często nam się pojawia taka, taki impuls, że teraz trzeba coś zrobić, że coś z tym trzeba zrobić, trzeba to zmienić, że trzeba tą osobę wyciągnąć z tego smutku albo ją pocieszać. I no i oczywiście za tym stoi taka dobra intencja, że chcemy, żeby tym ludziom, których, które kochamy, żeby im było dobrze. Ale ten efekt, kiedy spróbujemy kogoś pocieszać albo zmienić, um, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w takim podejściu ukryta jest krytyka. Właśnie kiedy spróbujemy kogoś ucieszyć, to w pewnym sensie mówimy, że ten stan, w którym w tej chwili jesteś, on nie jest okej. Okay, bądź inny, bądź mm -hmm. inna, um, powinnaś być w lepszym humorze albo nie powinnaś być taka smutna. I to jest taki. Um, no to jest takie tricky, nie? taki ten mechanizm, z którego sobie często w ogóle nie zdajemy sprawy, że nasza próba pocieszania innych najczęściej wynika z naszego własnego niekomfortu w tej sytuacji kiedy jesteśmy świadkiem bólu, kiedy widzimy osobę, która jest dla nas ważna i ona na przykład płacze no to my się czujemy sami źle z tym i chcemy być chcemy mieć tą moc, żeby, to, żeby, żeby coś poprawić żeby coś było lepiej a kiedy to nie jest możliwe, a właśnie w kontekście żałoby to nie jest możliwe, to wtedy się czujemy bezradni. I to poczucie bezradności to dla większości z nas jest najtrudniejsze. To jest nam tak głupio, kiedy, kiedy chcemy coś zrobić i nie wiemy co, nie wiemy co powiedzieć. To większość z nas chce wtedy albo uciec, albo po prostu bardzo dużo mówić, żeby zagłuszyć tą, tą niekomfortową bezradność i naszym głównym zadaniem, jako osoba towarzysząca drugiej osobie w żołobie, to jest właśnie, żeby wytrzymać tą bezradność. Może dokładnie mm -hmm. to jest naszym zadaniem, żeby zostać i czuć się dziwnie. Może naszym zadaniem jest to, żeby nam było głupio, <śmiech> żeby siedzieć i właśnie czuć tą bezradność wobec tych kwestii egzystencjalnych, bo to, to jest ta granica, którą wtedy dotykamy. No, to, że, że nasza moc jako ludzi się kończy w tym punkcie i, i żeby wtedy zostać i nie uciec, zostać ze swoimi własnymi emocjami, wytrzymać tą bezradność i, i zostać z tymi emocjami drugiej osoby i pozwolić jej na ten smutek, na ten gniew, na ten lęk. To, mm -hmm. to brzmi może z jednej strony takie banalne, albo może z drugiej strony to brzmi w ogóle niepomocne,
0: nie wiem. <gryw> Ale w tym tak naprawdę jest klucz. Mhm. Dla, dla mnie to jest, to jest bardzo ważne, bo powiem Ci, przypomina mi się tu taka książka dla dzieci, w której się absolutnie zakochałam, ona jest pod tytułem A królik słuchał i ona w hmm. prosty sposób pokazuje prostą sytuację oczywiście, bo to dla dzieci chłopca, który coś zbudował i to jakby mu się rozpadło i stracił i teraz jest w tych emocjach bardzo różnych wobec straty. I po, po kolei przychodzą różne postaci, pod postacią zwierząt, wąż, niedźwiedź, ktoś tam. I każdy ma, chce, chce zaradzić. Mm -hmm. a, a on nie chce. I, jakby, i oni, jak on nie, nie przyjmuje tej rady w tym momencie, oni odchodzą. I na koniec przychodzi ten królik, który po prostu jest. On Cieka. jest i towarzyszy, właśnie, i towarzyszy, i troszkę się przytuli, jak tam ten chłopiec pozwoli... I te różne emocje i wybrzmiewają te emocje, które pojawiały się w postaci tych wszystkich osób, które chciały zaradzić, które chciały pójść, to idziemy w ten gniew, to zepsujemy komuś innemu, to naprawimy, to sobie poradzimy, tak? I jak te emocje wybrzmi wybrzmiewają, to w końcu jest miejsce na, na tą bliskość, tak? na tą potrzebę te, tego, tej drugiej osoby, gdzieś tam jednak. I to jest dla mnie takie jak to usłyszałam, co teraz powiedziałaś i, i tamtą książkę wtedy przeczytałam, pomyślałam sobie mm, to jest to, czego przez większość życia mi brakowało, bo y, w ogóle bardzo często mam taką jakąś odpowiedź złości na to, że ktoś mnie pociesza. Mm. I jeszcze się czuję winna wobec tego, nie? No bo przecież chcą dobrze, przecież się troszczą. Ja wiem, że nie ma ludzi idealnych, tak? Więc też to, co mówisz, nie ma takiej edukacji jakby wobec tego. A z drugiej strony to, to, co powiedziałaś, w takim pocieszeniu jest jednak zaszyta krytyka, czy tego chcemy, czy nie. Bo to mm -hmm. jest nie wprost mówienie komuś, nie jesteś okej okay z tym, z czym przyszedłeś, tak? I to tak mocno może trygerować gdzieś. We mnie akurat trygeruje, Myślę, że jest sporo osób, które były nieakceptowane przez większość życia ze swoimi emocjami, tak? Mm -hmm. Więc w tym jednym z najwrażliwszych momentów, gdzie tracimy kogoś bliskiego i no i właśnie, nie wiemy Wiesz, co zrobić jest... z tym też, tak? Tak, to jest dla mnie no,
1: takie, takie, takie sedno w tym, to jest takie, czym, czym w ogóle jest empatia? Bo to jest, to jest słowo, które często jest używane, ale czasami mam wrażenie, mam wrażenie, że ludzie mają zupełnie różne definicje tego, co to jest. Więc, więc dla niektórych, właśnie, empatia może jest to, że dajemy jakieś porady, spróbujemy pomóc. Dla innych, empatia to jest może coś jak współodczuwanie, że, nie wiem, sami mhm. doświadczamy tych emocji, które doświadcza ta druga osoba. A z mojej perspektywy, empatia przede wszystkim jest taka postawa takiego szczerego interesowania się. W sensie to, że naprawdę chcę wiedzieć, jak się masz. W sensie takie naprawdę chciałabym rozumieć, co się dzieje, usłyszeć. Um, taka, taka chęć zobaczenia drugiego człowieka. To jest dla mm -hmm. mnie taka podstawowa definicja empatii. I w tym jeszcze w ogóle nie ma tego poziomu, co teraz zrobić w tej trudnej sytuacji. To jest kolejny krok, mhm. bo wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, właśnie porady, pocieszenie, to wszystko też jest ważne Na, w pewnym momencie. To może być dokładnie to, co jest potrzebne, ale nie jako pierwsze. I myślę, że co, to, co podstawowo jako pierwsza reakcja jest potrzebna, to jest właśnie ta empatia w sensie, że chcę zobaczyć, chcę usłyszeć, chcę zrozumieć, po prostu takie chcę naprawdę być z tobą i oczywiście nigdy do końca nie możemy zrozumieć drugiego człowieka, mm -hmm. nie? to w pewnym sensie zawsze jest taka, taka głęboka samotność też w, u, u każdego, nie? ale taka empatia dla mnie jest taką próbą, żeby zrozumieć się tyle, ile jest możliwe, żeby się zbliżać tyle, ile jest Możliwe. I kolejny krok może być to pytanie: No dobra, to co teraz robimy? Mm -hmm. <laughs> czy jest coś w ogóle, co możemy zrobić? I, I mam wrażenie, że czasami po prostu przeskakujemy ten pierwszy krok i od razu myślimy i wchodzimy w ten tryb działania, w ten tryb rozwiązania
0: problemów. Opowiedz mm -hmm. mi, ym, czy jest możliwe, że. My sami jako osoby w żałobie właśnie jesteśmy w stanie, czy mamy takie mechanizmy, czy wybór świadomy, nieświadomy, w którym odrzucamy te żałobę i właśnie przechodzimy w ten tryb działania i takich szukamy rozpraszaczy, bo czy, czy jakby paradoksalnie żałoby można nie przeżyć i trwać w niej przez całe życie, nie mając świadomości, że to to ciągle?
1: Hmm. Myślę, że i jedno, i drugie jest ważne. W sensie, że to, żeby, że po, w ogóle potrafimy wypierać coś i mm -hmm. to, że potrafimy wyjść przynajmniej przez e, jakiś czas z bólu, to jest w ogóle niesamowita umiejętność. Że w ogóle że w ogóle jesteśmy w stanie to zrobić, żeby zrobić sobie przerwę od bólu. I no, każdy z nas ma różne sposoby na to. Dla jednych to jest oglądanie 8 godzin serialu na, na, na Netflixie, dla innych to jest praca, 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 praca. Dla innych to jest alkohol albo leki. No, każdy z nas ma różne sposoby właśnie, żeby po prostu przetrwać. I um, Oczywiście te, te sposoby różne mają różne konsekwencje. No, jeśli, jeśli jedynym naszym sposobem przetrwania to jest czerwone wino, to długofalowo to, to będzie miało efekt na nasze zdrowie <gry> i chyba na nasze relacje i tak dalej. Ale te wszystkie te też takie mechanizmy obronne, one są częścią żałoby. To nie jest tak, że albo uciekamy, albo jesteśmy w żałobie, tylko to jest właśnie częścią tego procesu. I to jest też ważne, że to jest, bo mm, potrzebujemy tych odskoczni, potrzebujemy tych różnych przerw. Na przykład taki jeden model żałoby, który jest mi bliski, mm, to się nazywa dual process model po angielsku, w sensie model podwójnego procesu. Mm -hmm. I to opisuje to, że w żałobie z jednej strony jest, są, są myśli, emocje i działania skierowane na stratę i drugi proces jest, to są myśli, emocje i działania skierowane na odbudowę życia. Mhm. I na tej strony straty, na tam, tam, jest właśnie, tam są te emocje smutku, gniewu, Um, tam, tam są wspomnienia tam jest to pytanie w jaki sposób ja mogę nadal czuć połączenie z tą osobą a na stronie odbudowy tam jest właśnie unikanie, uczekanie od bólu skupi, odwrócenie uw, od, uwagi um, spróbowanie nowych rzeczy, szukanie nowej struktury życia nowej znajomości Um, wszystko, co jest właśnie skierowane na, na przyszłość. I to są dwa procesy, które się dzieją równolegle. I brzałoba polega na tym, że nasza uwaga się zmienia od jednej strony do drugiej. Mamy dni, które są bardziej skoncentrowane na stratę a, i mamy dni, które są bardziej skoncentrowane na dalsze życie albo to mo może być jedna godzina w te po tej stronie, mm -hmm. kolejna druga, go kolejna godzina po tamtej stronie i ten, ten ruch żałoby to jest właśnie jak trochę jak takie wahadło, że czasami jesteśmy po tej stronie, jesteśmy bardziej skupieni na przeszłości, na stracie, czasami jesteśmy po drugiej stronie i bardziej się skupiamy na tym, jak, jak dalej. I, I właśnie tu nie można powiedzieć, że Jedna strona jest lepsza od drugiej, bo obie są potrzebne. Właśnie na tym polega zdrowa żałoba, że, że tak że ruszamy między tymi sferami. I to, co jest znakiem tego, że, że ta żałoba może potrzebuje jakiegoś wsparcia, to jest to, jeśli się zatrzymujemy na jednej stronie. Hmm. Jeśli na przykład ktoś jest tylko na stronie straty i tylko siedzi w emocjach związanych z bólem, no to trudno, hmm. to, to, to będzie to, to jest związane ze, z wielkim cierpieniem, prawdopodobnie. Hmm. Ale tak samo jeśli ktoś jest tylko na tej stronie zapominania, uciekania, um, rzucania się w nowe relacje to też czegoś
0: brakuje. Czyli więc... można utknąć po prostu tak. w którymś z tych i być takim więźniem tego jakby, tak?
1: No, więc, więc główną cechą zdrowej, zdrowego procesu żałoby jest to, że on jest w ruchu, że on się zmienia, że czasami jest tak i czasami jest tak. I to mhm. jest coś, co jako osoba towarzysząca możemy wspierać, właśnie jak jest dzisiaj, czego dzisiaj potrzebujesz a jeśli ktoś mówi u mnie nic się nie zmienia, ja, się, ja stoję kompletnie w miejscu minęło, nie wiem, powiedzmy rok, dwa lata i jak jestem dokładnie w tym samym miejscu emocjonalnie i w myślach jak, jak rok albo dwa lata temu no to jest może znak, że potrzebne jest jakieś wsparcie profesjonalne ale póki ta żałoba żyje i, i, i są takie dni i takie dni, to jest właśnie
0: ten normalny proces. Tak to wygląda. Tak wygląda żałoba. To jest, to jest bardzo ciekawe. Nigdy tak na to nie patrzyłam, bo zawsze zawsze... Ale to jakiś jest tam mój temat też z terapii. Takiego ek ekstremów, tak? właśnie na przykład wisiorek znajdź równowagę. Paradoksalnie. <śmiech> Także gdzieś tam to jest mój motyw właśnie, że zawsze miałam takie poczucie, że potrzebuję być solidarna, tak? Że albo właśnie, że nie mam prawa odbudowywać sobie życia, mm. bo powinnam... Jakby tu też używam takich koślawych słów, tak? Ale mm, solidarnie wobec tej osoby yy, ona powinna zająć najważniejsze miejsce w moim życiu, tak? Ale gdzieś mm. to, co powiedziałaś, paradoksalnie w takim życiu jest tyle różnych elementów. Tak jak ja mówiłam, że ja straciłam moją mamę, jak moja córka miała trzy miesiące. I to mm. się zdarzyło, wiesz, z... jak córka miała miesiąc, dowiedzieliśmy się o diagnozie choroby nowotworowej i dwa miesiące później moja mama już nie żyła. Do tego jeszcze się z zło połączyło wyjazd za granicę z moim mężem, tak? Ale paradoksalnie myślę sobie, że y ta nowa osoba w mojej rodzinie, w moim życiu dodała tej równowagi, tak? Bo ja nie byłam w stanie się zatracić w tym smutku. Chociaż on siłą rzeczy właśnie się dopominał, domagał i były takie momenty. Bo, bo musiałam jeszcze zająć się dzieckiem. Jakby musiałam gdzieś z nim wyjść. Musiałam dalej żyć, tak? Więc myślę sobie, że paradoksalnie gdzieś tam yy, te wszystkie komponenty ludzie, różne wydarzenia, które też się dzieją, one nam pomagają jakby być w tym ruchu, to co powiedziałaś.
1: Mm, tak, i teraz też powiedziałaś jedną mm, bardzo ważną rzecz, właśnie jeśli dobrze to rozumiałam, jeśli dobrze rozumiem, to, um, to jakoś czułaś, że brakowało ci jakiegoś pozwolenia, żeby wyjść z tej żałoby, Nie? Że, że w pewnym sensie, że żałoba była albo jest sposobem żebyś mogła wyrazić miłość i to, że mama jest nadal ważna. Tak. No? tak. I, I dużo osób właśnie tak, tak ma w sensie, że, że jest ta potrzeba albo ta, ta tęsknota za bliskością i nam się wydaje może, że sposobem na bliskość jest smutek. Albo, albo właśnie mhm. trwająca żałoba że to jest coś, co nas łączy i, i właśnie z tym można to no może się bardzo różnie rozwijać właśnie, bo, bo to poczucie połączenia to poczucie więzi i że ta osoba nadal jest ważna dla nas to nie musi być związane z bólem w sensie to, co mhm możemy wspierać w procesie żałoby to jest to, że możemy znaleźć sposoby, jak żeby ten ból mógł się zr zrobić mniejszy i mniejszy, a równolegle, żeby to poczucie więzi i miłości zrobiło się większe i większe. Mhm. Że to, to można rozdzielić takie. To może się rozwijać w takie poczucie, że. Mm, mam totalnie prawo do, do szukania szczęścia w życiu i do, do, do rozwijania siebie i swojej drogi życiowej w takim kierunku spełnienia i mam obok siebie swoją osobę, która zmarła i która mnie wspiera w tym. Mhm. I to I... jest
0: bardzo ciekawy wątek. Zatrzymamy się jeszcze tutaj trochę? Mhm. Bo widzisz, mam wrażenie też, że kiedyś czy może ciągle jeszcze y, religia dawała nam takie narzędzia do układania sobie tego i nazywania i jakby stawiania takiego właśnie, wiesz, y, myśl o, o świętych aniołach duszy, tak? Mhm. Ta narracja też ta, takiego właśnie, że ta osoba jest gdzieś z nami przy nas, mhm. tak? ta narracja była też bardzo pomocna, tak? I jest nadal. Ja tutaj wiesz, w ogóle nie, nie wchodzę. Myślę, że każdy z nas jest na, może być na bardzo różnym etapie tutaj mm -hmm. bycia z religią. Czy, czy nawet w ogóle te mechanizmy pogrzebu, te takie rytuały, które były w tradycji, opłakiwania zmarłego bycia razem przy grobie na przykład, to też się trochę zaciera, zatraca jakby, mam wrażenie takie, tracimy te tradycyjne elementy a z drugiej strony to takie poczucie braku najbliższej osoby właśnie i, i braku tej więzi jest tak dojmujące że dla mnie to było przełomowe yy, tak jak też na tych warsztatach yy, pokazywałaś nam i tak jak tutaj teraz powiedziałaś, że ta osoba może z nami być, po prostu. Ta więź tak. może trwać. Tak, i teraz
1: jest pytanie, co to znaczy więź, nie? Bo dla, dla mhm.
0: niektórych ten sposób,
1: jak ta osoba jest z nami, no, dla niektórych to jest takie dosłowne, że, że w myśleniu o na przykład, o duchu tej osoby, mm -hmm. która jest z nami. Dla innych to jest totalnie za za daleko. Na przykład jeśli mają um, no nie mają jakiegoś konkretnego wyobrażenia na temat tego, co jest po śmierci. Ale nawet o to nie, nie za... No, też chodzi o to, ale nie tylko. Bo ta obecność zmarłych w naszym życiu, ona istnieje we wiele różnych sposobów. Z jednej strony sam fakt, że o nich myślimy. To, że mm -hmm. oni zniknęli tak fizycznie z naszego świata, to nie znaczy, że oni zniknęli z naszych myśli, z naszych uczuć. Um, to, że rozmawiamy o nich. To, że może kontynuujemy coś, co oni lubili. To, że ja dzisiaj nadal gotuję według przepisów mojej babci, to też jest sposób, jak ona jest obecna. Um, może ta osoba nas nauczyła czegoś. To, że. Mm, mój dziadek mi często opowiadał o różnych kulturach i różnych krajach, no to miał taki ogromny wpływ na mnie, że to nadal jest częścią mojego życia i w tym on jest obecny. A czasami to jest tak, kiedy kiedy kogoś bardzo dobrze znaliśmy i wiedzieliśmy, jaka, jakie wartości miała ta osoba, jakie, um, jakie no właśnie, przede wszystkim, jakie wartości, no to to wiemy, jak ona by prawdopodobnie odpowiadała na pewne pytania. Więc możemy się nadal skonsultować z naszymi zmarłymi. Może, może znasz uh -huh. to, kiedy masz jakąś sytuację, kiedy musisz podjąć jakąś decyzję i może sama z siebie pytasz, co by teraz powiedziała na przykład moja mama i jakaś część ciebie po prostu wie, co by ona powiedziała. I mhm. to jest w ogóle niesamowite, nie? że osoba, która nie żyje nadal ma wpływ na nasze
0: decyzje. Tak, tak, to jest niesamowite. To jest nies ja akurat się konfrontuję z, z takim, że dla mnie te głosy rodziców... Yy, I to też dlatego przyszłam też na te y, warsztaty u ciebie, mhm. bo y, wiesz, na terapii y, rozpoznaję moich rodziców czy te różne głosy w taki sposób, gdzie są te blokady, gdzie ja się buntuję wobec tego, gdzie mnie to zatrzymywało, ale jednocześnie mm, skonfrontowałam się z, z, takim, z taką myślą w którymś momencie, dobrze, no to ja chcę się uwolnić od, nazwijmy to tak, od tej narracji mojego taty, mm -hmm. i, ale ja nie chcę go wyciąć z mojego życia. No wiadomo, tak. To byłaby jak kolejna strata. I właśnie ta myśl, że jakbym mogła, że teraz bym go straciła na zawsze. I że to jest nie do zrobienia, i w tym momencie tak pomyślałam sobie: Ja potrzebuję też dobrych wspomnień. Ja potrzebuję tych rzeczy, które były fajne i nas łączyły, tak? I gdzieś tam na przykład odnajduję m, w takich rzeczach, że jak ja sobie piję piwko, <śmiech> jak to ładnie moja trabowitka zresztą mówi, że jest pani wtedy bliżej swojego taty. <śmiech> I mnie to zawsze tak złości, tak? ale ja sobie, kurczę, ona ma rację w takim sensie, że rzeczywiście jak ja idę ulicą i, i, sia, i się złoszczę, że ktoś po psie nie posprzątał, ja jestem bliżej mojego taty, który się złościł i to były nasze prawie, że rytualne wyjścia i jego tam wzburzenie, tak i gdzie, w których, jak ja się objadam jakąś, nie wiem, jak ja jem białą kiełbasę jestem bliżej mojego taty na święta, to są te nasze rodzinne święta, siadamy mm. przy wspólnym stole i gdzie są te takie też y, właśnie to, co powiedziałeś wcześniej, bo tak też y, ciągłe jakby jak czuję jakiś dy dyskomfort i ciągłe wracanie do tej białej kiełbasy niekoniecznie mi służy mm. w pewnym momencie. I właśnie to mm. znajdę, czy to piwko wieczorne i szukanie takich też y, innych przestrzeni wspólnych, tak? I, I mówienie sobie, taka też świadomość, która jest to jest przyjemne, bo, bo, to mnie, bo to uruchamia wspomnienia, bo to mnie łączy, bo to jest ta więź ciągle w tym. Mm. Tak. I to, to
1: jest super, że znajdujesz takie różne sposoby. Właśnie pierwszy raz słyszę o poczucie więzi przez kupę psa <głosy> i denerwowanie się, ale
0: uważam, że to jest piękne. <głosy> no nie niestety <głosy> właśnie praca nad moją złością i doprowadziła mnie właśnie do tego momentu, hmm. czyżby ta złość nas łączyła, nie? Kiedyś. Wiesz, myślę,
1: że każdy ma, Może znaleźć różne sposoby. Dla niektórych to będzie właśnie przez jedzenie, dla innych to będzie przez zdjęcia, oglądanie zdjęć. Um, yeah. I myślę, że to, co jest... To, co łączy wszystkie te um, sposoby, to jest to, że przez nie dajemy naszym zmarłom jakieś miejsce w naszym życiu. Że nie usuwa, spróbujemy ich wysunąć i wyrzucić, zapomnieć, tylko że oni mają jakieś miejsce. I to może być miejsce symboliczne w jakimś działaniu, na przykład w konkretnym jedzeniu, ale to też może być miejsce fizyczne, że na przykład wiemy, że w tamtym albumie są wszystkie zdjęcia, albo w tamtej um, w tamtym pudełku są pewne jego albo jej rzeczy. I, i, I są ludzie, którym pomaga, jeśli to miejsce jest bardzo jasno zdefiniowane. W takim sensie, że na przykład te zdjęcia nie są wszędzie mhm. i, i cały czas jesteśmy skonfrontowani ze wspomnieniami, tylko jeśli sami stworzymy jedno bezpieczne, dobre miejsce dla tej osoby i na przykład pakujemy wszystko do jednego pudełka i to pudełko ma swoje miejsce w, 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 w um, mieszkaniu i kiedy poczujemy, że Teraz chcemy tam zerknąć, oglądać te zdjęcia, to dokładnie wiemy, gdzie to jest. Możemy sobie brać czas na, na to. A kiedy wystarczy, no to wszystko możemy schować i odłożyć na, na to miejsce. Um, I to jest szczególnie ważne za, za, dla dzieci. Um, mm -hmm. Kiedy na przykład umiera rodzic, albo brat, albo siostra, żeby stworzyć takie takie miejsce pamięci, które jest bezpieczne, że tam jest wszystko i tam zawsze wiadomo, że, że można do tego sięgnąć. I, i i to zawsze będzie dostępne nawet jeśli ja kiedy będę starsza, kiedy będę dorosła, nie, to, to takie pudełko, taki, taki skarb mm -hmm. um, to może być bardzo, bardzo cenne. Więc, więc ani pomysł, żeby wszystko usunąć i wszystko wyrzucić, ani pomysł, żeby wszystko zachować i żeby do, zostało dokładnie tak jak było, może nie jest idealne Właśnie w moim zdaniem w całym procesie żałoby chodzi o to, żeby dla tej żałoby znaleźć jakieś dobre miejsce w naszym życiu. Bo ona zawsze będzie z nami. I, mhm. i chodzi o to, żeby żałoba już nie zdominowała wszystkiego i zajęła całą naszą przestrzeń emocjonalną i, i naszego umysłu, ale ona potrzebuje jakieś swoje miejsce. I i o tym właśnie w, tak z mojej perspektywy chodzi, że proces żałoby to jest znalezienie nowego miejsca.
0: Mhm. No, to jest bardzo, bardzo obrazowe, też bardzo do mnie trafia. Tak sobie myślę właśnie. Jeszcze z tymi dziećmi tak sobie myślę. Mhm. Bo ja pamiętam, jak zmarł mój tata i ja byłam już nastolatką, ale moja siostra była, była dzieckiem i jakby obserwowałam też to. Yy, I pamiętam też moją mamę, yy, która gdzieś tam zastanawiała się, jak jej pomóc, tak? Mhm. Się zastanawiałam nawet może iść do psychologa, czy nie, ale ona tak nie miała za dużej wiary psychologów. Uważa, że wszyscy są zwariowani. Tak <śmiech> się śmieję. Miała takie przekonanie. I... Yy,
1: i... Ja w ogóle uważam, że wszyscy są zwariowani. W sensie nie tylko psycholodzy, ale nie ma normalnych ludzi.
0: Ale to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo yy, yy, jest... Yy, ja myślę sobie o takim micie normalności, no nie? Że mm. im bardziej chcemy stworzyć pozory tej normalności, tym tym bardziej więzimy w sobie jak, jakąś wariowaną część. o może Tak, tak. i to jest w ogóle takie,
1: takie dla mnie zawsze ciekawe, kiedy poznajesz kogoś nowego, w sensie nie wiem, albo wchodzisz w nowy związek, albo poznajesz nowych przyjaciół, no to w pewnym momencie zaczynasz odkrywać, w jaki sposób ta osoba jest dziwna. Mhm. I, i, I to jest zawsze taki kolejny, kolejny poziom relacji i intymności że, że właśnie odkrywasz w jaki sposób ta osoba akurat jest nienormalna bo no, każdy jest nienormalny, tylko wszyscy jesteśmy nienormalni w inny sposób i właśnie poznawania tego u drugiej osoby to um, no, dla mnie to jest, to jest e, związane z, z zaufaniem, z bliskością z miłością
0: ale to piękne, mhm. bo widzisz, ja akurat mam jakąś taką wewnętrzną przymus takiego ekshibicjonizmu tej swojej nienormalnej części, Aha. że tak zazwyczaj na pierwszym spotkaniu, wiesz. No tak? super. Kupujesz czy nie, bo jak nie rezonuję, to nie mam czasu i idę szukać po prostu. Jest, mm. jest takie ładne powiedzenie po angielsku... Mm. To zapomniałam, ale znajdź swój typ właśnie yy, yy, sw z przyjaciół ze swoim typem nienormalności takiej. Yy. Ha, okej. Okay. Ciekawe. To kiedy znajdziesz ten cytat, to. Tak, tak, jak go, go odszukam yy, to, to na pewno wyślę. Mhm. Yy. No, to jest to jest. Yy, to jest bardzo, bardzo mi to teraz tak pokazałaś tak ukoiło mnie to właśnie. Yy. Ale jeszcze wiesz co, tak, tak się zastanawiam jeszcze, bo cudownie się z tobą rozmawia, więc mogłabym tak e, całymi e, godzinami. Cały czas ciągle jednak we mnie e, siedzi ta twoja osobista historia. Mhm. Ym, I ym, pomimo wszystko, jak, jak takie coś zadziało się w Twoim życiu, to teraz jak o tym opowiadasz, że to się tak poukładało, tak? Mhm. Ym, ale w tamtym momencie mia miałaś, miałaś coś takiego, że, że chciałaś to odrzucić? No spróbowałam. Wiesz, kiedy em, tuż
1: po stracie dziecka, no ja dostałam na przykład dużo takich porad od y, ludzi, którzy mi mówili, że trzeba to traktować racjonalnie, Eee, spróbowali mnie utrzeszyć więc wszystko to o czym rozmawiałyśmy mhm. przed chwilą um, ja, to, ja to wszystko doświadczyłam i w ogóle też mi brakowało takiej osoby która po prostu by mnie wysłuchała bez, mhm. bez intencji, no? bez, to jest po niemiecku jest takie ładne określenie mm, towarzyszenia jako absichtslose präsenz Um, i no prezenc to jest uh -huh. obecność uh -huh. i absichtslust to znaczy be, no absicht to jest intencja albo że masz jakiś cel uh -huh. w sensie to jest obecność bez konkretnej intencji albo bez konkretnego celu że um, dla bycia, takie towarzyszenie właśnie tak, tak no właśnie, ale to, co chciałam powiedzieć w, w kontekście mojej straty, um, wiesz, no ja też wtedy byłam jeszcze trochę innym człowiekiem, w takim sensie, że ja byłam bardzo, bardzo niepewna siebie. Ja słuchałam dużo więcej innych ludzi niż swojego własnego wewnętrznego głosu. Więc kiedy, gdybym yy, po prostu weszła w, w, w ten proces naturalne żałoby no to pewnie bym została w domu płakała i tak dalej ale ja się zmuszałam po prostu żeby wyjść od razu następnego dnia do pracy po prostu zmuszałam się do, do bycia silny, silną. właśnie słuchałam to że trzeba wrząć się w, w garść to wszystko spróbowałam no i kilka miesięcy później miałam totalny kolaps kompletnie się za załamałam, bardzo się rozchorowałam, miałam mnóstwo takich objawów psychosomatycznych więc moje ciało też totalnie protestowało i um, i to była w sumie wielka lekcja, bo w tym całym procesie żałoby ja się bardzo dużo nauczyłam o sobie o własnych potrzebach, o tym, jak powiedzieć nie, jak, jak właśnie dbać o siebie w różne sposoby i nie tylko przez jakieś tam mechanizmy obronne. Um, I no, i też w, 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 od, od samego początku tak naprawdę czułam się bardzo, bardzo połączona z tym dzieckiem, które traciłam. W sensie, ono, ono nadal jest bardzo ważny w moim życiu i kiedy sobie myślę o tym, że to jest ta istota, która doprowadziła to do najwięcej zmian w moim życiu. W sensie ta istota, która była ze mną trzy miesiące, miała największy wpływ na mm -hmm. moje życie. Wie, wie większy niż ktokolwiek. To jest w ogóle niesamowite. Jaka siła, nie? jakie mm -hmm jakie znaczenie um, i pomimo no, z jednej strony to było najtrudniejsze um, jedno z najtrudniejszych doświadczeń w moim życiu, z drugiej strony z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć że to było dla mnie bardzo ważne i nawet gdybym mogła usunąć tego doświadczenia ze swojego życia, to bym tego nie zrobiła
0: bo to było ważne Mhm. A Powiedz mi jeszcze, bo mam wrażenie, że temat w ogóle straty nienarodzonego dziecka jest totalnie nieistnieje w przestrzeni. Widzę, że coś tu się
1: rozwija. W sensie, w ostatnich dwóch lat widzę coraz więcej takich inicjatyw społecznych. Mm -hmm. Dużo więcej słyszę historii kobiet, którzy mm -hmm. publicznie i otwarcie dzielą się swoimi historiami. No to, jest, to jest niezwykle ważne, żeby wyjść z tej, tej, tej strefy tabu i żeby to normalizować. No bo poronienie to jest doświadczenie, które dotyczy co czwartej kobiety. I prawie nikt o tym nie wie, póki, póki nie doświadcza tego. W sensie, że ja nie wiedziałam, że no, że co czwarta ciąża kończy się poronieniem. I kiedy ja sama um, doświadczyłam poronienia, to myślałam, że coś ze mną jest nie tak, że, że ja jestem, to moja wina, że ja coś źle zrobiłam. Więc to kolejna, kolejny obszar. Mm -hmm. y, Społeczny, w którym jest brak edukacji i w którym um, no
0: jest dużo do, do zrobienia. Tak, no bo właśnie to, to, jest, to jest coś, co nie istnieje, póki tego nie, nie doświadczysz, tak? Albo mm -hmm. ktoś bliski, jakieś takie um, abstrakcyjne, a to, co mówisz, jest bardzo powszednie, więc też sobie myślę, um, na ile kobiet, na ile rodzin to y, ma mhm. taki niewidzialny też wpływ, tak? Bo tak. przecież y, kobieta nie jest zazwyczaj sama, więc, więc to rzutuje te wszystkie emocje, ta, ta żałoba. Bo jeszcze co innego, jak, jak umrze, nie wiem, matka, ojciec, na, nawet zobacz na takie mm, głupia rzecz, ale formalna w pracy, tak? W tym całym umowie, czy gdzieś tam masz masz jakiś przydział jednego dnia wolnego za śmierć mm. matki, ojca, dziecka, no okej, okay, to jest mm. dziecko, tak? Ale to jest to, co mówisz. Tak, jest... a według prawa
1: w Polsce, kiedy stracisz dziecko, masz prawo na urlop macierzyński. I tej informacji na przykład ja w ogóle nie dostałam. To jest, to jest coś, co no ja w ogóle nie wiedziałam o swoich prawach w tej sytuacji to jest straszne w sensie tu trzeba no tu jest potrzebne no, dużo inicjatyw właśnie i, i takiego um, działania społecznego i edukacyjnego żeby wspierać kobiety w takiej sytuacji um, no taka wiesz, taka, taka większa też solidarność między kobietami moim zdaniem jest potrzebna, bo jest nas bardzo dużo kobiet, którzy, którzy stracili, straciły dzieci. W sensie, kiedy stracisz dziecko, to, to dołączasz do bardzo dużego klubu, o którym w ogóle nie wiedziałaś, że on istnieje. Mhm. I, ale też w tym klubie jest za mało wymiany. W sensie, kiedy ja zaczęłam opowiadać publicznie o, o swoim doświadczeniu, to nagle dostałam tyle wiadomości od kobiet w moim otoczeniu, które mi pisały albo mówiły, ja też, mi się to też wydarzyło. I gdybyśmy mówiły bardziej otwarcie o tym, to byśmy się też mogły wspierać nawzajem. Ale jeśli to wszystko traktujemy jako coś, o czym nie wolno mówić głośno, no to same sobie zamykamy tych możliwości wymiany wsparcia um, no więc to z mojej strony to też jest taki trochę um, apel do nas kobiet żebyśmy nie
0: chowali tych swoich historii mhm mm mm. Tak, no bo im, im bardziej odbieramy sobie prawo, tym potem pewnie zacieklej walczymy o, o brak prawa dla innych. Czasami, mhm. tak? A czasami właśnie odwaga jednej osoby otwiera jakby taki o, ogromny potencjał tych innych historii i tego podzielenia się tym, tak? Takiego mhm. właśnie że nie, nie, nie było się samym w takim doświadczeniu. Tak. Koniec cię zapytam. Bo śmierć jest tematem połączonym z powagą, tak? Właśnie mam wrażenie mocno z powagą, ze smutkiem, z jakimiś takimi emocjami. Czy można się śmiać przy okazji śmierci? Jakby, czy można ten worek powiększyć? No bo cały czas mam taki... Tu wiesz, rozmawiamy z jednej strony o twoim bólu, którego jakoby wiesz, a z, z drugiej strony te emocje tu się takie różne przeplatają, tak? Tak, tak.
1: Mam zdaniem, Oczywiście jest miejsce na, na, na śmiech. W, w takim sensie, że wy, wokół śmierci i żałoby jest miejsce na wszystkie emocje. I, I Często się spotykam właśnie z tym, że ktoś doświadcza jakieś emocji i myśli, że to nie jest okej. Okay. Że na przykład pojawia się ulga. Mhm. Ulga może być z różnych powodów, albo na przykład, że ta osoba, która zmarła wcześniej długo chorowała i teraz czujemy ulgi, że ona już nie musi cierpieć, albo może być też tak, że ta osoba, która zmarła nam zrobiła krzywdę w różne sposoby, że relacja z nią była bardzo trudna i że czujemy ulgę, że już nie ma tych kłopotów teraz w naszym życiu, no i może wtedy od razu nam się włącza ten wewnętrzny krytyk i mówi, jak możesz czuć tej ulgi, jesteś złym człowiekiem, no mhm. i wtedy sami zaczynamy siebie krytykować i karać za nasze uczucia, ale te wszystkie uczucia, one są okej, okay. one są normalne i one mogą mieć miejsce i mogą istnieć równolegle. To, że, to, że czujesz ulgę, to nie znaczy, że nie kochasz Albo to, że czujesz nawet jakoś lekkość, radość, to też nie znaczy, że nie czujesz też smutku. Um, mam Ostatnio rozmawiałam z kobietą, która po śmierci babci no, spodziewała się, że będzie bardzo smutna, a była totalnie zaskoczona tym, że po śmierci czuła radość i i ona to zinterpretowała w taki sposób, że ona bardzo jasno czuje, że babci jest dobrze. Mm -hmm. Że ona jest w jakimś dobrym miejscu. I, ale, ale totalnie się wstydziła pokazać tej radości w ramach swojej rodziny, bo myślała, że wszyscy uważają, że to będzie dziwne, nietaktowne i tak mm -hmm. dalej. Um, więc, więc wszystkie emocje są, są ok są mniej lub bardziej oczekiwane i, i może zaakceptowane w żałobie ale właśnie to też jest książą na przykład tej mojej pracy, że ja staram się stworzyć jako przestrzeń, w której one wszystkie mogą wybrzmieć bez, bez oceny i krytyki
0: mhm. tak, jeszcze tak sobie pomyślałam o tym takim powiedzeniu o zmarłych się źle nie mówi że czasami yy, tworzymy mitologię wokół zmarłej mhm. osoby.
1: Tak. To też jest takie powiedzenie, które chyba więcej nam robi krzywdy, niż nam służy. Bo no nie chodzi o to, żeby mówić źle o zmarłych, ale mhm. żeby Pozwolić sobie na to, żeby mówić zgodnie z tym, co czujemy i myślimy. W sensie, jeśli... Z... Dla mnie często jest zaskakujące, że ta relacja, którą mieliśmy z kimś w trakcie jego życia, ona tak naprawdę mało się zmienia po śmierci. Jeśli z kimś mieliśmy taką relację pełną miłości, no to to ona nie będzie się zmieniać po śmierci. Mhm. Nie? A jeśli z, kim, z kimś mieliśmy skomplikowaną e, relację, to, ta, to ona nadal będzie skomplikowana po śmierci. Właśnie chodzi o to, że koniec życia nie znaczy koń, to nie jest koniec relacji. Ta relacja mhm. nadal trwa. Trwa przez wewnętrzne rozmowy, przez rytuały, przez pa pamięć. I. Um, Hmm. No i ona może być tak samo złożona i wieloznaczna, jak, jak była wcześniej. Tak,
0: no i tak jak powiedziałaś, mało prawdopodobne jest, że ona naturalnie się zmieni, tak? Chyba, że będziemy tak coś manipulować, czy tam właśnie według tego myślenia, że teraz... Mm. Obrazek, y, świętość, wymazujemy gumką, wszystko co było nie tak. I opowiadamy mm. też takie potem historie kolejnym pokoleniom, tak? Gdzieś tam wyidealizowane, y, gdzie, gdzie zatraca się obraz żywego człowieka, który właśnie mm. w relacji y, ma lepsze, gorsze dni i jest różny. Tak. Jak, jak my wszyscy mamy. Mm -hmm. mm. Okej, na sam koniec jeszcze Cię zapytam właśnie, gdzie Cię można znaleźć i co jest teraz takim Twoim? Jakie projekty żyją?
1: No ogólnie, jeśli ktoś chce znaleźć mnie, to mam stronę internetową aniafranczak.com a ten projekt, który jest bardzo żywy od roku, to jest Instytut Dobrej Śmierci to jest taka inicjatywa społeczna którą uruchomiłam ze sporą grupą ludzi w zeszłym roku jest strona instytut Śmierci.pl. też są profile na facebooku i na instagramie i cała ta inicjatywa krąży właśnie wokół edukacji i otwartego dialogu na tematy związane ze śmiercią i żałobą Jesteśmy takim gronem interdyscyplinarnym. To znaczy w naszym kolektywie są ludzie, którzy pracują w zakresie terapii, ale też ludzie, którzy pracują w hospicjach albo w branży funeralnej, albo też mamy sporo artystów, które poruszają mhm. ten temat przemijania w swoich dziełach. No i razem zapraszamy na różne... Mm, wydarzenia edukacyjne jak e, webinary, szkolenia, warsztaty. I też zapraszamy to w różne formy otwartego dialogu społecznego. Przez takie wieczory dyskusyjne. Um, więc zachęcam, żeby tam zerknąć, jeśli ktoś chciał się zbliżyć do, do tematu śmierci. Właśnie nie w taki sposób sensacyjny mm -hmm. i, i um, Trubistyczny. Tak, makabryczny. Memento tylko mori. Właśnie, no, tylko właśnie my chcemy mówić o. o tych... Oj, mój pies robi dziwne dźwięki. Um, tylko nam zależy właśnie na tym, że o śmierci i o żałobie można porozmawiać w sposób spokojny, wspierający, merytoryczny, też z humorem, że, że to...
0: czy um, że właśnie, że to jest normalna część życia. Tak, powiem Ci, jakiś czas temu moja córka o, oglądała Smerfy, które też mm -hmm. mnie zbliżają, wiesz, do domu rodzinnego, te stare Smerfy. Hmm. I tam nagle wyłapałam zdanie papy Smerfa. Śmierć jest częścią życia. I nawet sobie zapisałam, bo myślałam, jakie mądre. Właśnie, jakie prawdziwe, no. Bardzo mądre. <śmierć> smurf. Także, no, papa smurf wiedział wszystko, wiesz. E jeśli chodzi o, o linki do, do Twojej strony i, i do tego instytutu, też będzie na stronie wszystko, także jak ktoś ma ochotę e, wejść, zajrzeć. Fajnie, cieszę się bardzo, że, że też taka inicjatywa, bo myślę, że taka przestrzeń właśnie dotknięcia tej śmierci z różnych stron, ale w takiej bezpiecznej przestrzeni mm. e, i nie bardzo samotnej jest, e, jest bardzo potrzebna, także sama się jeszcze tam gdzieś za zagłębie pewnie, niebawem.
1: No tak, bo to jest w tym dla mnie jest największy absurd, nie? że to jest temat, który nas łączy wszystkich. To jest najbardziej demokratyczny temat na świecie, a jednak większość z nas w tych tematach śmierci i żałoby odczuwa ogromnej samotności. I mhm. tak nie musi być. W sensie brak nam wspólnoty w tych tematach, która kiedyś była oczywista w tym mhm. zakresie i um, można powiedzieć, że te wszystkie nasze działania w Instytucie Dobrej Śmierci i też te moje są takie skierowane na zbudowanie nowych form wspólnoty.
0: Mhm. Tak, to jest właśnie... Że, że śmierć stała się tematem tabu, więc... No ale to też widzimy w naszej kulturze, że musimy być młodzi, bo, bo, bo starzy ludzie są wypychani mm. poza margines, no bo niebezpiecznie, gdzieś tam poświadomie przypominają nam o schyłku życia, tak? Mm. O przemijalności. Ale tak jak mówisz, tak nie musi być, także myślę, że to jest duża praca, ale yy, to jest do przeformatowania i gdzieś tam znalezienia tej przestrzeni. <grym> do przeformatowania to dobre. <grym> Wyszły moje korpomowy. No tak, trzeba zrobić jakiś update tego społeczeństwa. Dokładnie, zupdatujmy Zabde po prostu nasze serwery i, i, i tak naprawdę przeformatujmy sobie to myślenie. Dziękuję Ci bardzo, bo też ta historia przy tym takim tytule, który przeszedł mi... Jeszcze zanim Cię zaprosiłam, czyli jak przeżyć śmierć bliskiej osoby. To jeszcze jak opowiadałeś w swojej historii, też pomyślałam sobie, że nie dość, że można przeżyć, to jeszcze można się w tym odrodzić paradoksalnie. I to też jest okej, okay, tak? Tak, ale to też nie jest... E,
1: nie musi tak być. Mhm, Wiesz, tak. to... Taka, czasami taka... Bo istnieje takie, takie... Takie określenie typu wzrost posttraumatyczny, nie? że ktoś mhm. z jakiegoś kryzysu wychodzi jako osoba silniejsza, i w tym też może być ukryta właśnie, właśnie jakieś niebezpieczne oczekiwanie.
0: Człowiek. Mhm.
1: Tak, gdyby ktoś w pierwszym roku żałoby mi powiedział, że o, to jest ważna lekcja rzeczowa, coś tam y, do, do twojego rozwoju. No, ja bym tej osoby zabiła po prostu.
0: Mm, rozumiem. <laughs> więc,
1: więc takie, bo to jest interpretacja. Mm -hmm. no, to jest rodzaj dawania znaczenia pewnemu doświadczeniu i prawo do tego ma tylko ta osoba, która to doświadczyła. Więc jeśli ktoś sam po jakimś czasie mówi w taki sposób, że że zobaczył czegoś ważnego, to okej, okay. a jeśli nie, to też okej. Okay. Mm. Mm -hmm. Jeśli ktoś też. Wiesz, jeśli ktoś też na przykład chce do końca własnego życia siedzieć w, w jakimś rodzaju gorzkiego myślenia, no,
0: no trudno, też ma prawo do mm -hmm. tego. Mm. Tak, to, 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 jest, to jest też. Widzisz, tutaj teraz tak ocenię. To jest fajne, że nie oceniasz. <śmiech> <śmiech> Ale rzeczywiście właśnie taka nieoceniająca y, przestrzeń i to, co mówisz, że właśnie towarzyszenie, a nie gdzieś tam prowadzenie, tak? Czy mówię, idziemy tędy, bo, mm. bo tam to nic dla was po prostu, tylko tędy. A ktoś, to, co powiedziałeś też o głosie wewnętrznym, tak, uczenie się tego słuchania siebie w tym, rozeznawania mm. się, to jest niesamowite. Tak. Dobrze, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę ja za cudowną też. rozmowę.
1: <głos> było mi bardzo miło.
0: Dziękuję także Tobie za to, że byłaś z nami do końca dzisiejszego odcinka jestem bardzo ciekawa, które wątki najmocniej w Tobie zagrały, czy coś Cię Poruszyło. Jeśli masz ochotę się tym podzielić, to ja kieruję Ciebie na Instagram. Moje konto to Agnieszka, trzy piekarska. Tam znajdziesz wpis dotyczący dzisiejszej rozmowy i tam zachęcam do rozmowy. Jeśli masz ochotę na bardziej prywatną przestrzeń, taką mniej publiczną, to możesz śmiało do mnie też pisać poprzez Instagram. Wiadomości prywatne, ja zawsze czytam te rozmowy relatywnie szybko. Staram się odpowiadać jak najszybciej mogę, ale też Lubię sobie przemyśleć tę odpowiedź, także zachęcam bardzo serdecznie, jeśli ten odcinek Cię poruszył, czy znasz kogoś, kto przechodzi teraz proces żałoby, a być może któreś wątki wiesz, że byłyby ciekawe dla kogoś, kogo znasz, to serdecznie zachęcam Cię też do podzielenia się dzisiejszym odcinkiem. Tak jak mówiłam na początku. Zapraszam Cię też na stronę w związku z życiem.pl łamane przez odcinek 95 i tam znajdziesz wszystkie notatki, linki do Instytutu Dobrej Śmierci oraz stronę Ani, gdzie możesz ją znaleźć. Zasubskrybuj kanał tam, gdzie lubisz słuchać audycji, to jest zawsze bardzo pomocne, a ja także namawiam zawsze do zapisania się na newsletter, ponieważ jest to taki kanał. Poprzez który regularnie staram się wysłać Wam głównie informacje o nowych odcinkach i w ten sposób możemy być na bieżąco, bo tak jak mówię, audycja się zmienia. To jest już prawie 100 odcinków, poprzez ponad 4 lata, nagrywanych i teraz pojawił się projekt spotkań w tym roku 2021. Jeśli masz ochotę dowiedzieć się więcej, to też zachęcam Cię. Zajrzyj na stronę w związku z życiem.pl łamane przez spotkania, tam są terminy i wszystkie informacje, w jaki sposób możesz dołączyć. Tak jak mówiłam, projekt spotkań jest na ten moment połączony z patronażem, z matronażem, także jeśli masz ochotę wesprzeć też audycję, to ja bardzo serdecznie będę za to wdzięczna i uwierzmy, że będzie to bardzo pomocny gest. Także już teraz zapraszam Cię na kolejny odcinek i jeszcze nie wiem, czy za 3, czy za cztery tygodnie się usłyszymy. W każdym razie wszystkie informacje będą dostępne na tych kanałach, o których opowiadałam. Życzę Ci bardzo dobrego dnia i czasu i do usłyszenia w kolejnym odcinku. And rocks they bind me to the soil. And step by step I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin, and all the while my heart is touched by a piece of twine. It's not entangled for miles. Be the ground beneath my.